0: Sección número 33 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XXVIII. La fundición. Durante el día en que los patos silvestres atravesaron las montañas de Berkslagerna, sopló un fuerte viento oeste que llegó a tal extremo de violencia que, cuando aquellos trataron de dirigirse hacia el norte, sintiéronse arrastrados hacia el este. Como Oka temía que la zorra anduviese por la parte este de aquellas tierras, resistíase a seguir tal dirección, y obstinábase en orientar su vuelo hacia el norte. En su lucha contra el viento, no pudieron los patos adelantar gran cosa, por lo que al sobrevenir la tarde, hallábanse a escasa distancia del lugar de partida. Declinaba el sol cuando el viento cesó de soplar y los patos, abrumados de fatiga, creyeron que su vuelo haríase más fácil y que podrían hacer un buen recorrido antes de que desapareciera por completo la luz solar. Mas, de repente, desencadenóse un irresistible huracán que arrastró a los patos, lanzándoles por los aires como si fuesen pompas de jabón. El chicuelo, que ya creíase seguro y que habíase aposentado tranquilamente sobre el lomo del pato predilecto, fue arrebatado por el viento, y su cuerpecito, dado su poco peso, fue llevado a impulsos del viento, por lo que, en vez de caer al suelo verticalmente, quedó largo rato a merced del aire que soplaba con furia, cayendo finalmente a tierra, como si fuese débil hoja desprendida de un árbol pulgarcito cayó de espaldas y como tuvo la suerte de que el descenso fuese lento no se hizo ningún daño repuesto del susto consiguiente levantóse del duro suelo recogió su gorro y empezó a hacer señales con él mismo para llamar la atención de sus compañeros de viaje sin dejar de repetir a voz en cuello estoy aquí Estoy aquí, dónde estáis vosotros? estoy aquí, como transcurriera el tiempo y Oka no apareciese, trató de consolarse, haciéndose algunas reflexiones, pensó que el viento debió llevarse los patos muy lejos y decidióse a marchar en su busca apenas amainase ya más tranquilo y sin abandonar esta idea comenzó a mirar en derredor suyo, pudiendo observar entonces que no había caído en terreno llano, sino en lo más profundo de la hendidura de unas excavaciones que allí se practicaban, cubiertas en su mayor parte de pinos y arbustos, y que, en uno de sus extremos, presentaba un orificio que conducía al interior de la tierra. Por lo que vio anteriormente, pudo comprender que aquello era una mina que debió estar en explotación años antes, y disponíase a trepar hacia lo alto para salir del hoyo en que había caído cuando oyó un sordo bramido al par que le sujetaban por la espalda ya puedes decirme quién eres le preguntaron volvióse y en el primer momento de su asombro creyó ver ante él una gran piedra gris pero pronto pudo observar que lo que tomó por una piedra era un ser viviente que tenía cuatro patas, unos ojos brillantes y una boca enorme. Pulgarcito recibió tal impresión que no pudo articular palabra. Era un oso. Este parecía dispuesto a devorarlo, a engullirlo sin más averiguaciones. Pero así como fue contemplándole, cambió de opinión y acabó llamando a gritos a dos osesnos que tenía, diciéndoles Venid tengo algo bueno para vosotros no tardaron en aparecer con paso incierto los cachorritos que tenían una piel suave como si fueran perritos y dirigiéndose a su madre le preguntaron qué es lo que has encontrado para nosotros enséñanoslo ahí lo tenéis contestó y dándole una patada a pulgarcito lo lanzó hacia sus hijos uno de los cachorros le cogió con su boca por el pescuezo y se lo llevó corriendo, aunque sin apretar demasiado los dientes, porque quería divertirse con aquel monigotito antes de matarle. El otro cachorro, que no quería verse desposeído, corrió tras su hermanito para arrebatarle la presa, entablándose entre los dos una lucha que le devolvió a Nils la libertad y mientras los osesnos enconábanse en su lucha el pequeño comenzó a trepar con gran ansia por entre los arbustos buscando en éstos su salvación pero los osesnos que adivinaron sus intenciones abalanzáronse hacia él consiguiendo hacerle caer de nuevo en el fondo de la hendidura donde se hallaban por su actitud hiciéronle comprender al pequeño nils cómo debe ser tratado un pobre ratón cuando cae en las garras de un gato y los osos jugaron con el infeliz nils como los gatos con los ratoncillos corre otra vez le decían cuando tras correr mucho caía el pobrecito muerto de cansancio sin poder moverse como no corras más te comemos ya podéis hacerlo contestaba nils no tengo fuerzas para continuar corriendo ante esta contestación y viendo que Nils apenas si daba señales de vida, fueron a contárselo a su madre, diciéndole Ya no quiere jugar más, a lo que les contestó la madre, entonces os lo podéis comer haciendo dos partes iguales, pero la orden de la madre no fue cumplimentada. Los cachorros habíanse divertido tanto con el pequeño que prefirieron guardarlo para el día siguiente y para que no pudiese escapar lleváronselo con ellos con objeto de que se durmiera junto a la madre y los dos pusiéronle una pata encima para que no se moviese pronto quedaron todos dormidos el cansancio y el agotamiento de nils eran mayor que lo angustioso de su situación pasó algún tiempo hasta que el rodar de unos pedruscos les despertó a todos Viendo entonces Nils con verdadero espanto, que junto a ellos hallábase un gran oso, que muy irritado decía. Olor de carne humana siento. ¿Cómo puedes suponer tal cosa? contestó la madre. He andado buscando nuevo albergue para nosotros. El hombre parece que quiera quedar solo en la tierra. Hasta ahora nos hemos alimentado de vallas y plantas. No hemos molestado a ganados ni a personas, y a pesar de ello, no se nos deja tranquilos en el bosque. En las abandonadas galerías de estas minas lo hemos pasado bastante bien durante muchos años, añadió el oso. Pero ahora que se han hecho en estas cercanías instalaciones tan ruidosas, no nos dejan vivir las gentes. Y en estos días estuve dando vueltas por las montañas de Garpenberg, donde hay también buenos escondrijos y podríamos evitar el encuentro del hombre. Apenas el oso hubo dicho esto, se levantó dando señales de inquietud, diciendo, Es extraño. Cuando hablo del hombre, percibo de nuevo el mismo olor de antes. Ve y busca por ti mismo si es que no te fías de lo que yo digo replicó la osa el oso salió y regresó después de olfatear por todos los rincones la casualidad hizo que uno de los cachorros se moviese y colocase una de sus patitas sobre las narices de nils con lo que el chicuelo no pudo menos que estornudar apenas lo hubo hecho el oso fuera de sí separó a los hijuelos del regazo de su madre, y descubrió al pobre Nils antes de que éste pudiese moverse, y de seguro lo hubiera devorado si la osa no se hubiese interpuesto gritando. —¡No lo toques! ¡Es propiedad de nuestros hijuelos! ¡Han estado jugando con él toda la tarde! ¡Y no lo han comido por guardarlo para mañana! —¡No te mezcles en asuntos que no conoces! —dijo el oso. ¿No ves que esto es un hombre y si nos descuidamos nos hará alguna mala pasada y ya había abierto la boca para dar el primer bocado cuando recurriendo nils a los fósforos de azufre que siempre llevaba consigo encendió uno rapidísimamente frotándolo sobre el pantalón y se lo aproximó al oso este molestado por el olor y extrañado por aquella luz retrocedió y lleno de curiosidad le preguntó al chicuelo tienes otras muchas lucecitas como esa para poder encender tantas dijo el chiquillo para amedrentar al oso que con ellas podría poner fuego a todo el bosque entonces le replicó el oso podrías poner también fuego a casas y fábricas eso sería para mí fácil en extremo, contestó con petulancia el chicuelo. Me alegro, porque entonces podrás hacerme un favor y me alegraré de no haberte comido. Puestos de acuerdo, cogió el oso entre sus dientes con gran cuidado al chicuelo y rápidamente lo llevó a una altura próxima desde la que se dominaban las fábricas y fundiciones. Y preguntóle, ¿podrías incendiar unos talleres tan grandes como estos? Que sean grandes o pequeños, oso, no tiene para mí importancia ninguna. Manifestó el pequeño Nils, jactándose de su poderío. Óyeme, pues, dijo el oso. Hace años no había aquí más que un par de herrerías que trabajaban solo algunas horas al día pero hoy se han hecho tan grandes estas fábricas que se trabaja sin parar de noche y día y es ya tanta la gente que hay en ellas que no nos es posible vivir aquí como no destruyamos esto y cogiendo de nuevo con la boca al chiquillo lo llevó con sigilo hasta las tapias de las fábricas las que le mostró diciéndole si las haces arder te perdono la vida pero si no acabo contigo el chiquillo comprendió que aquello no era fácil la techumbre era de teja y pidió al oso un poco de tiempo para reflexionar quería con ello ver de ingeniarse un medio para salir del atolladero pero por más que pensaba nada se le ocurría el oso que en un comienzo accedió a su petición, se inquietaba, exigiéndole una pronta resolución. ¿Quieres o no quieres? le preguntaba. El chicuelo, pensativo, llevóse la mano a la frente. Estaba convencido de que no debía intentar nada que redundase en perjuicio del hierro, que tan buen auxiliar ha sido siempre del hombre, tanto rico como pobre, y que proporcionaba el pan a muchísimos obreros de aquella comarca. «No quiero», contestó Nils con decisión. El oso se abalanzó sobre él, oprimiéndole entre sus patas. «No conseguirás», continuó diciendo el muchacho, «que yo destruya fábricas en las que se trabaja el hierro, que tan grandes beneficios proporciona a la humanidad». «Entonces no habrá salvación para ti». —Le replicó el oso. —¡Ni la espero! —exclamó nins dirigiendo una mirada de rabia al formidable oso que le sujetaba. Tan entregados estaban ambos a su disputa, que ninguno de los dos advirtió la presencia de un hombre, que se había aproximado al lugar donde estaban, hasta que el bruñido cañón de una escopeta brilló muy cerca de ellos. Al darse cuenta de la proximidad del arma salvadora, le gritó al oso ¡Huye! ¡De lo contrario morirás! El oso salió escapado pero no sin llevar entre sus dientes al chicuelo En este instante sonaron dos disparos Las balas pasaron rozándole las orejas al oso sin hacer blanco Nunca he sido tan tonto como ahora pensaba Nils mientras corría el oso Si no le hubiese dicho nada el oso hubiera sido muerto y yo recobrado la libertad tan acostumbrado estaba a hacer el bien a los animales que aun sin proponérselo había salvado al oso cuando el fiero animal hubo recorrido un buen trecho dentro del bosque detuvo su marcha y dejó a nils sobre el suelo con todo cuidado y le dijo muchas gracias pequeñín esas balas me hubiesen alcanzado de no haberme advertido a tiempo tras esto dijo unas palabras al oído del chicuelo y salió de estampía como si le persiguiese un grupo de cazadores o una jauría y nils quedó completamente solo sin poder darse cuenta de lo que le había sucedido los patos silvestres volaron toda aquella noche en busca de nils hasta que el cansancio les rindió aterrizando profundamente entristecidos. Poco después hallábanse entregados al sueño. Ninguno de los patos dejaba de creer que su compañero había se estrellado en la caída, por lo que temían no encontrarle ya nunca. Así es que a la mañana siguiente, al despertarse con el amanecer, fue extraordinario el júbilo de la bandada de patos al ver que Nils dormía entre ellos. Sentían tales ansias por saber lo que le había acontecido a Nils que nadie pensó en levantar el vuelo para ir en busca de alimento. Y allí permanecieron todos hasta que Nils terminó de referirles lo que le había sucedido con el oso. «Y ya sabéis cómo he llegado hasta vosotros». Terminó diciendo «No, no lo sabemos. Te equivocas. Nosotros no sabemos nada. Creíamos que te habías estrellado al caer». «Oídme, pues, y os los contaré». Y tras una pausa, añadió. «Al dejarme el oso, subíme a lo alto de un abeto, y me dormí. A los primeros albores del día, observé que aproximábase hacia mí una gran águila, que, cogiéndome entre sus garras, me llevó consigo. Y entonces sí que creí llegado mi último momento. Pero no fue así, porque el águila... No hizo más que traerme directamente, en rápido vuelo, hasta donde estabais, y entre vosotros me dejó. —¿Y no te dijo el águila quién era? —le preguntó Oca. —No —contestó Nils. Marchó tan ligera que no me dio tiempo ni para darle las gracias. Oca miró a sus compañeros como interrogándoles acerca de lo que pudiera pensarse del suceso. Pero todos miraban hacia el espacio como si no les importase lo que acababan de oir. —No debemos olvidar que todavía no hemos almorzado esta mañana —dijo Oca, Y abriendo sus alas, emprendieron los patos el vuelo. Fin del capítulo vigésimo octavo Fin de la sección número treinta